0: Nürnberg Morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Hallo, ich bin Lilian, ich grüße dich. Du hörst Nürnberg Morgen, den Podcast der Relevanzreporter. Lokaljournalismus für Nürnberg und die Region. Unabhängig, konstruktiv, gemeinwohlorientiert. Heute ist Sonntag, der 25. Juli und hier die Themen für die nächste Woche. Goldener Ring Nürnberg. Diese SportlerInnen aus unserer Region kannst du bei Olympia und den Paralympics anfeuern. Es geht wieder los. Die zweite Fußball-Bundesliga der Männer startet, Lies unseren aktuellen Hintergrundbericht. Der Umweltausschuss Nürnberg berichtet über den Planungsstand Grüner Weg zum Faberwald. Und die Opernhauskommission stellt beim außerplanmäßigen Treffen den aktuellen Planungsstand vor und wie viel die Grundsanierung wahrscheinlich kosten soll. Olympia 2021 Okay, es sollte eigentlich Olympia 2020 heißen. Aber die Corona-Pandemie hat so viele Events durcheinandergewirbelt, dass Riesensportereignisse wie die Olympischen Spiele auch weiterhin mit Sorge gesehen werden. Jetzt sind aber in Tokio die Sommerspiele offiziell eröffnet und bis zum 8. August kämpfen Athletinnen aus der ganzen Welt um die Goldmedaillen. Und Nürnberg ist auch dabei. Wir stellen dir SpitzensportlerInnen vom Förderverein Goldener Ring Nürnberg vor. Wer ist das und was machen die? Der Verein Goldener Ring unterstützt die talentiertesten Sportler der Region. Der Vereinsname ist eine Hommage an den schönen Brunnen am Hauptmarkt. Da hängt ja im Gitter der Goldene Ring und soll bildlich also für die Verknüpfung von Vertretern der Wirtschaft, der Sportvereine und Verbände mit den Sportlern stehen. Ihr gemeinsames Ziel lautet, die Region, nämlich Nürnberg, bei Olympischen und Paralympischen Spielen zu repräsentieren. Für die Olympischen Spiele in Tokio hat sich die Triathletin Annabelle Knoll im Mai qualifiziert. Sie steht aktuell auf Platz 132 der Weltrangliste und wurde 18. bei der diesjährigen Europameisterschaft in Kitzbühel. Sie ist 23 Jahre alt, gebürtige Ingolstädterin und Biologin. Seit gut zwei Jahren trainiert sie in Nürnberg. Am Dienstag, den 27. Juli, finden die Triathlon-Einzelwettkämpfe der Frauen statt. Annabelle startet um 23.30 Uhr unserer Zeit, das ist in Japan 6.30 Uhr am Morgen, am 28. Juli, im Odaiba Marine Park der Tokyo Bay Zone. Zuerst steht 1,5 Kilometer Schwimmen an, dann die Olympische Triathlon-Distanz 40 Kilometer Radfahren und zum Schluss 10 Kilometer Laufen. Am Samstag, den 31. Juli um 0.30 Uhr, also nachts, heißt es dann noch einmal Daumen drücken für das Mixteam Relay. Da tritt Annabelle ebenfalls an. Die Triathlon-Wettkämpfe kannst du auf Eurosport sehen. Nach den Olympischen Spielen starten vom 24. August bis 5. September die Paralympischen Spiele für SportlerInnen mit vor allem körperlicher Behinderung. Hier hat Nürnberg gleich drei Profis am Start, die vom Goldenen Ring ebenfalls gefördert werden. Nämlich Talisso Engel, 19 Jahre, im Paraschwimmen, Thomas Steiger, 24 Jahre, in der Mannschaft der Goalballer und Matthias Schindler, 38 Jahre, im Paracycling. Und zum Fußball in Nürnberg. Gleich heute am Sonntag, den 25. Juli, startet die zweite Fußball-Bundesliga-Saison der Männer. Der erste FC Nürnberg spielt gegen Erzgebirge Aue in der Arena. Es dürfen auch 17.500 Zuschauer ins Stadion. Du kannst dazu von unserer Chefredakteurin Alexandra Haderlein einen Hintergrundartikel lesen auf relevanzreporter.de. Saisonstart beim FCN – wie der Verein nicht tickt. Trainer, Kohle, Vereinsstruktur und was der FCN von anderen Nürnberger Sportvereinen vielleicht lernen kann. Die erste Bundesliga startet Mitte August. Hier beginnt die Saison für Kräuter Fürth mit einem Auswärtsspiel am Samstag, den 14. August, in Stuttgart. Der Umweltausschuss der Stadt Nürnberg tagt am Mittwoch, den 28. Juli und berät unter anderem über den grünen Weg zum Faberwald. Klingt so ein bisschen nach Fantasy-Abenteuer, ist aber eine ernst gemeinte Konzeptstudie der Stadt und fällt unter den Masterplan Freiraum. Was soll da passieren? Die Idee ist, dass du zukünftig von den Parks der Altstadt, also dem Stadtgraben, als Radler oder einfach zu Fuß über sichere, verkehrsberuhigte, begrünte Wege in die Außenbezirke gelangen kannst. Der Vorschlag stammt vom Bürgerverein St. Leonhard Schweinau und der hat gemeinsam mit dem Bund Naturschutz ein Konzept erarbeitet, wie diese Wege aussehen sollen und wo sie entlang führen können. Der Grüne Weg zum Faberwald ist damit der erste durchgängige Grüne Weg vom Zentrum zum Stadtrand. Und wo wird der Weg entlang führen? Du läufst oder fährst rund 6 Kilometer vom Spittlertorgraben Plerra bis zum Faberwald am südwestlichen Stadtrand Nürnbergs. Hier durchquerst du die Bezirke Gostenhof, St. Leonhard, Schweinau, Hohemater und Röthenbach. Der Weg verbindet hier gleich mehrere wichtige Grünanlagen, beispielsweise an der Villa Leon, am Pferdemarkt, an der Kreuzkirche, an der Hohen Marter und am Schweinauer Buck. Du kannst auch weiterlaufen bis zum Westpark, Faberwald und zum Rednitztal. Am Mittwoch geht es um Detailplanungen. Es soll eine neue Grünanlage in der Amberger Straße entstehen. Natürlich auch hier getrennte Rad- und Gehwege. Außerdem soll auch der Schweinauer Buck saniert werden. Die Konzeptstudie zum Grünen Weg zum Faberwald soll als Vorlage dienen, um weitere grüne Wege in Nürnberg und der Region zu entwickeln. Langfristig soll ein Netz entstehen, sodass du auch weitere große Parks und Grünanlagen wie das Pegnitztal oder den Goldbach auf verkehrsberuhigten Wegen erreichen kannst. Du hast Anregungen oder möchtest, dass wir auch deinen Termin oder dein Thema aufgreifen? Schick uns einfach eine Mail an redaktion.relevanzreporter.de Bei der außerordentlichen, nicht öffentlichen Sitzung der Opernhauskommission am Mittwoch, den 28. Juli, wird vor allem heiß diskutiert werden. Das haben uns VertreterInnen von SPD und die überparteiliche Wählergruppe Politbande bestätigt. Warum und was ist da überhaupt los? Das Nürnberger Opernhaus muss dringend saniert werden. Die Bausubstanz ist marode, der Brandschutz veraltet und gefährlich, die Akustik könnte viel besser sein und, und, und. Kurz gesagt, wir reden hier von der größten Baustelle der Stadt für die kommenden zehn Jahre. Wie viel das genau kosten soll, das wird gerade diskutiert. Es müssen mehr als die vermuteten 500 Millionen Euro sein, manche munkeln sogar bis zu einer Milliarde Euro. Zurzeit ist nur ein eingeschränkter Spielbetrieb möglich, da die Corona-Pandemie die Besucherzahlen stark einschränkt und Übergangslösungen für den Brandschutz eingebaut worden sind. Parallel wird aber eine alternative Spielstätte gesucht, die auf jeden Fall viel Platz bieten muss und den Ansprüchen einer Operaufführung gerecht werden soll. Vielleicht die Kongresshalle auf dem Reichsparteitagsgelände? Dieser Name fällt zumindest immer häufiger. Bis spätestens 2025 muss diese Stätte aber gefunden werden, damit die rund 650 Arbeitsplätze plus hunderte freiberufler erhalten bleiben, die für den Opernbetrieb gebraucht werden. Warum ist diese Oper überhaupt so wichtig? Wird hier nicht eine veraltete Kunstform konserviert? Oder gehen da ohnehin nicht nur elitäre BürgerInnen der Stadt hin? Manfred Schmidt vom Förderverein Schauspiel Staatstheater Nürnberg selbst betont, dass hier gerade nicht nur Eliten das Opernhaus besuchen, es gerade in Nürnberg viele zeitgenössische Inszenierungen gibt und gerade auch junge Leute angesprochen werden durch zahlreiche Veranstaltungen. Die Oper sei ein Wahrzeichen der Stadt, das wohl schönste Jugendstilhaus Deutschlands und müsste erhalten werden. Ein Neubau mache hier keinen Sinn. Dennoch sollte der Stadtrat mehr kommunizieren, warum diese Oper überhaupt saniert werden muss, so Schmidt weiter. Denn die meisten Bürger der Stadt haben den Hintergrund der anstehenden Bauarbeiten noch gar nicht erfasst. Ich bin Lillian, wünsche dir eine erfolgreiche Woche, bis nächsten Sonntag wieder. Ciao. Nürnberg Morgen, ein Themenausblick der Relevanzreporter Nürnberg. Konstruktive Lokalnachrichten zum Mitgestalten auf www.relevanzreporter.de